1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, los saluda como cada lunes su amigo Ricardo García y también como cada lunes muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
0: Muy bien Ricardo, Pelota no en Órbita 73. 73, una semana interesante para decirlo de manera leve. Uh -huh. Se movieron las piezas y ya las piezas están dando resultados, estamos viendo cómo están cambiando los líderes divisionales en ciertas divisiones clave. Y está pasando algo interesante en el béisbol ahorita, pero bueno, antes de empezar como todas las semanas... Quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelotas en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra pues, con el contenido semanal de lo que vamos platicando en los episodios y también lo que va pasando en el día a día de las grandes ligas. Les encargo una suscripción en nuestro canal de YouTube, ya que pues, queremos crecer un poquito por ese lado. Hoy tocó gorra de Phillies, ustedes ya saben por qué, pueden ver la portada y pues eh, sería todo Ricardo, hay que empezar... A ver, hay carnita, hay sí, que procesar, sí, sí. se
1: están moviendo las posiciones, está poniendo muy interesante. Qué semana tan movida en, en cuestión de standings, más tarde como siempre al final del episodio lo vamos a ver, pero sin duda una semana para unos muy buena, para unos de terror. Así es. Y como dice Kike, síganos en redes sociales enfatizo yo en eso, llegamos a 1600 en Instagram después de algunos meses estancados sí. entre los 1500, así que bueno, muchas gracias por eso, síganos en Twitter también, ya casi llegamos a los 300 en YouTube, por ahí andamos eh, queriendo llegar a 200 suscriptores, así que échenos la mano ahí y también en las plataformas digitales de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast donde usted quiera, nos así va a encontrar es. todos los lunes. Bueno que ya vieron la portada. Sin duda, los Phillies han sido protagonistas de esta semana. Así es. Cuando vimos el rondín semanal la, en el episodio número 72, no nos esperábamos estar hablando de que los Phillies iban a estar en la cumbre del este de la Liga Nacional, sobre todo porque los Mets habían estado muy bien, pero han tenido una semana mala. Todo le está saliendo a Nueva York, los Mets siendo, siendo los Mets. Mets. O sea, ahí está. Así que... <risa> y la semana pasada
0: te dije, ¿no? ojalá y que no los Mets no sean los Mets. Y, y, y vaya, qué mala semana tuvieron. Los últimos 10 sí. juegos han sido terribles para los, para los Mets. De pasar a primer lugar sólidamente a un tercero, eh, la verdad, pues es de bastante. no Igual era cuestión de tiempo no que, que los demás equipos sí. hicieran algo porque estar en una división donde todos están abajo de 500, pues obviamente ibas a estar... Fácilmente en primer lugar Ahora los Bravos y filadelfia Pues se pusieron las pilas eh, Hicieron movimientos buenos, más, más
1: Atlanta eh. y, y lo dije la semana pasada Yo no sé a qué están jugando los Braves sí. Sobre todo porque la mitad de los jugadores Que trajeron son agentes libres Al final de la temporada y parece que están buscando mínimo colarse. Claro. Bueno, la carrera divisional no estaba acabada para ellos. Al es final. que
0: en este caso, la, yo creo que la carrera divisional es lo que estaban apuntando todos, ¿no? Al final de cuentas, ¿Sí? porque está muy cerrada. Estamos viendo dos y medio del tercero al primero lugar. Entonces está cerrado todavía. Pueden repuntar los Bravos. Igual los Mets no los estamos descartando para nada, pero simplemente mal momento de mal enracharse.
1: Sí, sí, la realidad de las cosas es que están. Hay que alarmarse ahora porque ya quedan como 50 juegos de temporada a menos. O menos depende de los equipos, ¿no? Unos más, unos menos, pero cada derrota pesa el triple a partir y de Y más ella.
0: contra un equipo divisional, ¿no? Que sí. fue lo que le pasó a los Mets. Fueron no, barridos los Phillies. Los barrieron Phillies. los
1: Phillies. Sí, ese ese
0: fue, más que nada ese es el problema, ¿no? Que, que intercambiaron lugares porque los Phillies comandados por, por pues, ¿quién más? Bryce Harper, que era es la estrella que debe de lucir ahí en Filadelfia y se puso la batuta de héroe y, y anda
1: encendido. Incluso sí. ya lo están queriendo nombrar a MVP. Que a mí me gusta que estén esa conversación, ¿eh? Porque... Bueno, vamos a empezar por lo primero. Los Phillies sí. han ganado ocho juegos en fila. Sí. Es la primera vez que lo hacen desde el 2011. Son diez años desde la última vez que ganaron ocho juegos en fila. Curiosamente, uno de esos datos, el último eh, año en que lo hicieron fue en 2011, decíamos. El primer juego de esos ocho en el 2011 lo ganó Roy Halladay. Hoy, sí. domingo, 8 de agosto que estamos grabando, se retiró el número 34 en la casa de los Phillies de Filadelfia. En honor a un grande. Sí, en honor a un salón de la fama. Y hoy, que grabamos esto, Zach Wheeler lanzó una blanqueada de dos hits para terminar la barrida contra los Mets de Nueva York, poniéndose a dos juegos, eh, 2.5 juegos por encima de ellos. Poncho a 11. Wheeler le permitió un doble a Brandon Nimmo iniciando el juego y después retiró a 22 bateadores en fila hasta darle una base por bola a Michael Conforto en la octava entrada. Retiró a 22 bateadores en fila, entre el doble de Nimo y la base por bola de Michael Conforto. El último Philly de Filadelfia que hizo esto fue Roy Halladay el 29 de mayo del 2010. O sea, hace su juego perfecto. Las coincidencias del béisbol, que a unos
0: les gusta, que a otros no tanto, pero pues... Así es este deporte. Un saludo a Rafa, nuestro amigo, que no le gustan estas casualidades, que, que se da, pues es un juego es un juego muy enigmático, que nunca sabes el resultado y este tipo de
1: conciencias pues se prestan, ¿no? Y, sí, sí. Y lo vimos hoy en, en, en el performance de Zach Wheeler. Bueno, y, y ahí lo, lo remarco, ¿eh? la última vez que un Philly retiró a 22 bateadores en fila fue Roy Halladay. En el día de su juego perfecto, hoy que retiraron su número, Zack Wheeler lo hizo. Una de esas coincidencias de la pelota que se presentan. De hecho, y Contra su... su equipo, ¿no? Sí, su contra anterior, su antiguo, equipo, antiguo sí, equipo, sí, los Mets. Que, que precisamente traigo una cita de Brody Van Wagenen, el, el manager general de los Mets, después de que firmaron los Phillies a Zack Wheeler. Sí. Zack Wheeler no vale lo que están pagando los Phillies por él. Cinco años y 118 millones. Es que sí estuvo en duda, ¿no? Incluso
0: a mí se me hacía muy exagerada la cantidad de dinero y el tiempo, pero pues algo vieron los Phillies, algo vieron los Phillies, incluso había varios equipos en ese entonces buscando los servicios de Zack Wheeler. Los
1: Angels, me acuerdo también. Sí,
0: se, se hablaba que para muchos lados, a mí nunca se me había hecho
1: un, un, un pitcher de élite o un buen pitcher en general. A mí sí, pero lo perseguía lo, lo mismo que la mayoría de los Mets, el bicho de las lesiones, ¿no? Sí, no, igual la, la rotación de oro de los ah, Mets sí, que estuvieron, sí. o sea, eso fue lo que lo
0: devastó. Incluso ahorita estamos viendo que, que de Grom se puede perder del Saiyong, o se va a perder el Saiyong. Sí, porque ha estado por fuera lesión. de escena
1: mucho tiempo. Le va, sí. yo, yo siento que sí ya le costó el Saiyong porque va a volver para septiembre, se supone, y lo van a preparar para una posible aparición en playoff. Pero yo estoy, yo estoy en desacuerdo con lo que dijo eh, Brody Van Wagenen sobre todo porque no nos esperábamos que Zach Wheeler iba a ser este Zach Wheeler sí. que la temporada pasada su primera con los Phillies tuvo efectividad de 2.92 ponchó a 53 en 71 innings en sus 11 aperturas esta temporada en 22 aperturas tiene efectividad de 2.57 es líder en entradas con 147 y es líder en ponches con 170 previo a la salida de hoy, traigo los numeritos actualizados también de después de la salida de los 22 bateadores eh, retirados en fila y para mí sí es sí, sí vale cada centavo Zach Wheeler, porque también sí vemos los números que tuvo con los Mets diciendo tomando en cuenta no que estuvo fuera por lesiones en algunas temporadas su año de novato tuvo efectividad de 3.42 2014 3.54 su único año malo fue el 2017 que tuvo efectividad de 5.21 en 17 salidas pero después de ahí, no ha no aflojado. 3.31 en 2018. 2019, que fue una temporada donde lo vimos como un pitcher con potencial de ser un gran ponchador, que es lo que está demostrando sí. ahora. Efectividad de 3.96, 2.92 el año pasado y 2.13, si no me equivoco. No, 2.43 a partir de, de mañana, lunes. no Realmente está siendo un as. Y para ¿Sí? mí... Para mí, yo puse un tuit hoy. Yo lo veo como el claro candidato, el Cy Young de la Liga Nacional. El claro ganador. Sí, el, el claro ganador. Sin, sin, eh, sin la presencia de, de
0: de Grom. Es que la verdad, la ausencia de Grom le abre la puerta sí, a muchos. Exacto. O sea, no solamente a Wheeler. Wheeler, yo creo que pues, puede ser alguno de los que encabezan esta lista. También eh, para mí podría ser Walker Bueller, que está demostrando ser el as de de, los, de ese equipo sí. de Los Ángeles, que, que ha dado mucho de qué hablar con la cantidad de estrellas, pero igual esa rotación de Milwaukee, cualquiera de ellos se la puede llevar, o sea, ahorita ya la ausencia de Grom te abre mucho las puertas, yo creo que los performances como los de Zach Wheeler son los que te vol hacen voltear a ver a, a uno u otro pitcher, ¿no? Cada quien va a tener su favorito, obviamente, claro. pero... Pero um, sí, eh, concuerdo de que Wheeler, sí, a lo más en lo personal, me está sorprendiendo demasiado. Está haciendo lo que querían los Phillies. Al igual que Bryce Harper, ¿no? Volviendo un poquito más a la racha Ajá. de ganados que, que están teniendo. Yo creo que Bryce Harper ha sido una... una uh,
1: Han pieza sido los clave. Pues, Sí, son ¿no? los
0: protagonistas. Y mira quién te lo está diciendo que yo soy uno de los peores fans de, de Bryce Harper que lo ha odiado desde que subió y lo admito y lo he dicho varias veces, o sea, no tengo miedo de decirlo pero ahora sí está
1: haciendo lo que quería Fidel quisiera al final de cuentas y estábamos viendo un equipo mediocre, la primera mitad sí. ni siquiera entraban a, a nuestra escena de un equipo que podría llegar a playoff, yo al principio de la temporada tenía Washington, lo repito como por el staff que ellos tenían sí, completo. Fue... Parecía un equipo muy completo. Fue que... una total decepción sí. ya lo vimos sin flotar. Fue un fracaso, fue un fracaso total. Y de ahí yo pensaba, los Braves y los Mets, pero yo veía a los Phillies y los Marlins peleando por el sótano realmente. Sí. Bueno, los Phillies están diciendo las contrataciones que hemos hecho en los últimos años. Están dando Va... frutos. Sí, exactamente, son de verdad. De... Son de, a ver... son de, verdad. Y... Son de a Davis. Son de a Davis, como decimos, ¿no? Y la verdad, Kike, es que para cerrar el punto de Zach Wheeler, tú sí lo ves como el Young. Yo sí. Lo podría
0: ver, pero no, no se me hace algo definitivo en este momento. Eh, sí, les queda. Sí. A... Lo veo en la Prox conversación. Salidas, ¿no? Lo veo en la conversación, pero es que tenemos que voltear a ver a los Brewers. Eh, sí. Yo creo que lo que está pasando ahí en Milwaukee es de admirarse. Totalmente. Eh, nadie esperaba... Que fueran tan contundentes los brothers como son ahorita. Más con ese, con ese cuerpo de abridores. El señor Burns está haciendo a las suyas. Eh, estamos viendo mucho picheo. Bueno, vaya. Entonces, eh, sí lo veo en la conversación. Pero no lo veo como un claro favorito. O sea, no me caso con él. Pero si lo gano, lo entiendo. ¿Me explico? Yo creo sí. que ahorita, como decía, es una moneda al aire. Cualquiera lo puede ganar. Mm -hmm. En el estado de que estamos ahorita... Después de este... Es que fue lo bonito desde de la temporada de cambios. Pasaron tantas cosas que se sacudió toda la liga por claro. completo. Y ahorita estamos viendo los resultados de todos esos cambios que se han realizado. Y también pues no podemos descartar
1: a Max Scherzer. No, Ma Max verdad... Scherzer está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera. Para sumar la suerte, es una temporada de pitchers al 100%. Sí. Todos están gozando de buenas sí, temporadas. Sí, sí. Más en la liga nacional. Sobre pero, todo entonces... en la liga nacional. Pero yo... Ahí en Twitter, Raúl Pérez, que es. Le mandamos un saludo que es muy activo y sé que nos sigue mucha gente que le va a los Dodgers como buenos mexicanos. Eh, me ha, han comentado que Walker Bueller es para ellos el gran candidato, el gran favorito. Sí. O sea, yo, yo no lo veo así. Si sí lo sí, veo. Sí, sí. Si no está de Grom, sí lo veo como mi número dos. Exacto. Es como
0: te digo. O sea, ahorita para mí no hay ningún favorito. Es, es, está en juego todo todavía. Ajá. Porque era tanto eh, el espacio entre de Grom y los demás que de Grom era el caballo de sí o sí. Sí. Se les cae le escaló eh, de Grom, Lebron iba a decir. Se, se de cae, Grom. De Grom. Y pues, hey, habemos varios que estamos fichando bien. Sí. Entonces, eh, eh, se abrió más la conversación y me gusta, pues, porque al final de cuentas, sí, quisiera que de Grom siguiera el canal pero... La competencia es lo que le da emoción, ¿no? Porque hace que te Ajá. estés fijando cada salida de cada jugador. Ramificó
1: y, un poquito la conversación de los pichas.
0: Exactamente, ¿no? no te estás enfocando solo en ver a De Grom. Exacto. Ahora vas a voltear a ver
1: a los Phillies, a los, a a los Doyers. Es lo que vimos a, al final de la te temporada vas. pasada. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos de You Darvish pudiéndose sí. convertir en el primer Saiyong asiático? También sí, sí, estaba, sí. Eh, pues Trevor Bauer desde un momento de Grom en esa carrera por el Saiyong. Y al final sí fue Trevor Bauer a partir de ahora sí va a estar. Hay que ver las salidas de cada uno porque la próxima salida les puede dar o restar puntos para convertirse en el campeón pitcher de la Liga Nacional. Y en este episodio hablamos de la Liga Nacional precisamente porque Wheeler está haciendo cosas que nadie se esperaba de sí, Zach Wheeler. Sí, 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 Y yo traigo la comparación de numeritos de Wheeler y Walker Wheeler para, para la carrera del Siong. Empiezo por Zach Wheeler, Kike, 10 y 6 en récord, efectividad de 2'42". Tiene 156 entradas, 181 ponches, punto 99 whip. Es sexto en efectividad de la Nacional. Primero en ponches de la MLB. Octavo en whip de la Nacional. Nadie tiene más juegos completos ni más blanqueadas que Zach Wheeler. Este para mí es el punto que le da el Cy Young a Zach Wheeler. Las blanqueadas. Las dos blanqueadas y los tres juegos completos. Walker Wheeler okay. no tiene ningún juego completo. Ok. Ok. Es quinto en victorias. Y ojo, yo abro un paréntesis. Siento que hay que olvidarnos de los récords al momento de hablar del Saiyong ya. Ah, no, claro. Porque claro, Walker claro. Bueller tiene récord de 12 y 2. Sí,
0: sí, sí. Pero está en los Dodgers. Sí, sí, sí. Eso yo creo que va a último plano en esos tiempos. Sí. Yo, por ejemplo, eh, eh, no, bueno, si quieres seguir eh, con el Bueller
1: y, y analizamos un poquito más. Okay. Sí, bueno, Walker Bueller es primero en efectividad de la Liga Nacional. 2.13 octavo en ponches con 152, cuarto en whip con punto .93 y le batean de, de 191 apenas la oposición lidera la Liga Nacional mientras que a Zach Wheeler le batean de 212 el récord okay. de 12 y 2 de Wheeler pues parece como que ha sido un pitcher sí. que sí lo ha sido, un pitcher impresionante pero yo sí me caso con lo de Wheeler incluso ha sido después de Bryce Harper el mejor jugador en los Phillies sí. ¿Cuántas veces no lo hemos visto que se va sin decisión o que pierde juegos cuando nomás le hicieron una carrera. Por eso yo me baso. El récord aquí no importa. Ha perdido seis sí, Wheeler. Sí, sí. Pero esas dos blanqueadas, lo que hizo ahora, tres juegos completos en la actualidad, donde te tienen checadito donde con el número casi de lanzamientos. Arriba de cinco ya es ganancia. Sí. ¿no? Y sobre y el bullpen de los Phillies que había estado titubeante la salida pasada de Wheeler entró a la octava con arriba de 106 seis picheos y le conectaron con un de dos carreras. Ahí le estaba pidiendo girar de un poquito más. Sí. Para, para no ir a su bullpen, bueno eh, no, no fue salida de calidad Y ese es el último punto Precisamente que traigo, las salidas de calidad Nadie tiene en la Liga Nacional me, más Que Walker Wheeler, tiene 20, pero Zach Wheeler Tiene 16, pero ha lanzado Muchas más entradas sí Mira, yo lo que me fijo Quitamos
0: totalmente El récord, eso para mí Es indiferente, lo hemos hablado Muchas veces que pues eh, Puedes tirar un juego de, un, de una Carrera y lo vas a perder eso no importa. Yo lo sí. que me fijaría más es en el porcentaje del oponente y el whip. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo qué tanto se va a meter en problemas el pitcher, ¿no? Claro. Y ahí es donde están muy parejos eh, eh, Wheeler y Bueller. O sea, o sea, obviamente Bueller es un poco mejor, pero como dices, eh, eh, Wheeler ha, ha pichado más entradas ha estado más en el terreno. Ha en un equipo menos
1: cargado. Menos cargado el, el de talento. Cheo,
0: ¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas por co que, que considerar. Pues no solo son los números fríos, también hay que contextualizar el equipo y todo claro. eso. Pero igual, como te digo, eh, es va a estar dura la competencia y me gusta que esté dura la competencia. Lo hablamos el año pasado, como dices tú, eh, con, con Darvish, con... Con The Grom, con Brown Bauer. Bauer, pero al final Bauer se lo quedó. Eh, y este año va a ser igual, va a ser igual a, ver, a vernos, eh, más pitchers ¿no? que, que que están en la pelea. Pero yo creo que los punteros pueden ser Buehler y,
1: y Wheeler sin problemas. Sí, vamos vamos a ver las próximas salidas. Tienen 23 cada uno. Eh, el caso de, de Zack Wheeler son 23, Walker Buehler tiene... También 23, así que les a, aproximadamente entre 10 y 8 salidas más, a menos de que los cuiden por cuestión de los playoffs que es de esperarse si ambos equipos sí, ya están sí, casi sí, dentro. Sí. Así que se va a poner muy interesante. Amigos Dodgers, no se enojen con nosotros. Bueno, conmigo sobre todo, que yo sí veo a Zach Wheeler, me, para mí, ese punto de las, de las blanqueadas. Sí, sí. Es, es lo que los separa, ¿no? De, de Walker Buehler en la conversación. Pero el futuro, el próximo mes y medio... Mira, no Mira, al final de cuentas, ni tú ni yo votamos para el
0: Zion, entonces... Exactamente. No sabemos <risas> claramente cuáles son los puntos a considerar para los Ajá. reporteros. Entonces, al final de cuentas, que ellos pues, hagan lo que quieran.
1: ¿no? Y hago, hago un paréntesis, eh, mención honorífica a lo que decíamos, el señor Corbin Burns, Brandon woodruff Freddy Peralta, en, en Milwaukee, simplemente... La mejor tercia de abridores que cualquier equipo quisiera tener. Max Scherzer con los Dodgers. Y Kevin Gossman con San Francisco, que también ha estado sí. increíble. Así que la Liga Nacional podría tener un CRI muy, muy pero muy emocionante. Muy fuerte en cuestión de picheo. Y nos vamos a la otra estrellita de los Phillies. Que si ves los números, dices, ¿por qué se habla de Bryce Harper uh -huh. como un candidato del MVP? Uh -huh. Bueno, yo pienso que Bryce Harper se metió a la conversación del MVP para ya no salir esta temporada. ¿eh? Porque sí, no es líder ni siquiera ni en home runs, ni en producidas, ni en promedio, ni porcentaje de... No es, no es líder en nada. Pero está en todos los tops por ahí, salvo en producidas, que tiene 75, 79. Si no me equivoco, Jesús Aguilar el líder y él tiene... Todavía no llega ni a 50, pero hay que ver lo que estaba haciendo en la primera mitad. Estaba bateando sin gente en base Bryce Harper. Home runs solitarios, extra bases sin corredores. Y ahora se está notando un poco más lo que está haciendo porque ha agarrado gente en base. Los Phillies han jugado mejor últimamente porque habían sido un equipo mediocre sí. la primera mitad. No bateaba nadie. Y Bryce Harper había sido como que el único que incluso obtuvo votos para el juego de estrellas. No fue, pero debió haber ido, si vemos la temporada que, que realmente está teniendo... Pero hay, aquí hay una lista, que Jugadores de la Liga Nacional con 300 de promedio, 400 de UVP y 500 de Slogan. Bryce Harper. Ahí se sí acabó la lista. No hay más. Sí, está jugando buena
0: pelota. eh, La verdad, ha estado balanceado en su, en su performance ofensivamente. Se está metiendo en la conversación de MVP. Pero para mí, por ejemplo, a como yo veo a un MVP... Como debería de ser en mi mente, en mi opinión, es alguien que está ayudando a ese equipo a, a llegar más allá, Ajá. simplemente, o sea, el jugador más valioso, MVP, most valuable player, Sí. y es lo que está haciendo Bryce Harper, Exacto. está sacando del hoyo su equipo, que es lo que significa para mí ser un MVP. Y es lo que está haciendo. La verdad, callándome la boca porque siempre he sido retractor de, de Bryce Harper, es de mis jugadores menos preferidos del mundo. Eh, eso ya es otra temática. Pero estamos viendo que pues está haciendo más contactos, está pochando menos, eh, está siendo productivo, ya está teniendo gente en base. Entonces, si sigue esta tendencia, eh,
1: va a ser difícil tumbar a los Phillies. Sí, y, y hay que tener también en... en... En cuenta una cosa, se habla de Bryce Harper como un candidato al MVP por si se llegara a perder más tiempo Tatis. Porque claro. si Tatis vuelve, que se, se menciona que sí puede llegar de la lista de lesionados después de su luxación de hombro, y vuelve... Un 70% sano y sigue contribuyendo. Yo no veo a nadie que le quite. Sí. sigue siendo líder de cuadrangulares sí, Estamos de la Liga diciendo y de que robos. está en la conversación. Exacto. Ojo. Exacto. No estamos diciendo que va a ser el MVP. Exactamente. Porque si Tatis vuelve, nadie se lo va a quitar. Así lo veo yo. Que, de, por cierto, también abro paréntesis. Se piensa ver a Fernando Tatis en el fielder central si vuelve a la lista de lesionados para quitarle presión a su hombro, ya que en el Jardín Central hacen menos tiros que en Chorestop, ¿no? Sí. Ok, cierro paréntesis. <risa> y seguimos con Bryce Harper. Que, mira, una temporada que quizá sobre papel, dice uno, bueno, ¿qué tiene de wow Bueno, son en sus últimos siete juegos, Kiki, no más. Batea de 308 con un slogan de 846, OVP de 400, cuatro home runs, siete producidas, tres bases por bola. Se ha ponchado dos veces en 26 turnos. Estamos viendo un Bryce Harper un poco más paciente en la caja de bateo. Sí. Que, como decíamos... Está teniendo una temporada bizarra. Se está prendiendo cuando se debe prender. Exacto, yo creo. sí, o sea. sí. Él está cargando los Phillies. Sí. ¿eh? Él está cargando ese lineup Tiene la característica de ser uno de los mejores bateadores con gente en base. Desde el año que, que llegó a los Phillies no tuvo... No recuerdo lo, las, los números como tal, pero sí sabíamos... Bueno, aquí lo abrí, tenía tuvo un promedio de 260 en su primer año con los Phillies pero con, con corredores en base bateaba arriba de 300 y cuando no había nadie en base es cuando bateaba mal. Uh -huh. O sea, la presión le cae muy bien a Bryce Harper. Incluso esta temporada sigue siendo uno de los mejores en ese aspecto. 317 con corredores en base. 302 en momentos de alta relevancia, es decir, cuando está el juego empatado, que van perdiendo por una o dos, en turnos muy importantes, eh, en turnos de, re, de relevancia media batea de 318, y cuando la relevancia es baja, es decir, que van perdiendo por mucho o ganando por mucho, batea de 291. Aquí lo vemos. Bryce Harper es mejor con presión. Cuando tiene que batear, batea. Sí. Y es por eso que lo estamos viendo en esta conversación de un posible candidato al MVP, Kike. Así es. Sí, vimos cómo sacó... El... Sacó el juego contra
0: contra Sugar, ¿fue?
1: Sí, contra Edwin
0: Díaz. Con Edwin Díaz. El que entró en la octava a enfrentar a Harper, le fue mal. Se fue muy mal. Y, y es lo que necesitaba Philadelphia para tomar a los Mets. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Si pueden mantenerse... El picheo es lo clave, ¿no? qué es lo que más le ha dolido a los, a los Phillies de Filadelfia El picheo, el relevo más que nada. Vamos a ver si pueden mantenerse con el ritmo que traen ahorita, y no flojar porque ya es, es el último estirón de la temporada, sí. y ahorita es cuando, si se van a encender,
1: ahorita es, es, es el momento. ¡Qué buen momento! eh Y lo de Harper es impresionante, ya les dije, los primeros siete juegos, los últimos siete juegos, los últimos 15 bateas, 391, 533 de OVP de porcentaje de envasado, con cinco cuadrangulares, 10 producidas, y los últimos 30 juegos, es decir, el último mes... 6 cuadrangulares, 19 producidas, 23 bases por bolas en 103 eh, turnos al bat, 369 de promedio, 488 de OVP y un slogging de casi 700, 699. Así que Harper no, no está bromeando, él realmente quiere llevar a los Phillies a postemporada. Sí. No es casualidad que hayan ganado 8 en fila, están aprovechando la ola para... Jugar bien. Los sí. Mets pasaban por mal momento, los Phillies por uno muy bueno y por eso estamos viendo cómo se reflejó esto en el stand.
0: -up. Así es, y abusados llegan los Phillies porque con el manager que tienen y los jugadores que tienen, son, hay mucha experiencia de playoffs ahí y, y pueden,
1: pueden llegar lejos. Sí, cuidado. Y hablando ya para cerrar el tema de los Phillies, son como nuestro tema central, y porque pasaron desapercibidos, tuvimos que hablar un poquito más de ellos. Sí, 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 sí. Kyle Gibson llegó vía cambio. Y lo ha hecho excelente. Dos aperturas, efectividad de 2.13 en 12 entradas y 2 tercios. Ha punchado a 8. Ha ganado ambos juegos. Qué mejor. Qué buena primera impresión. Así es. Y sin duda le ha ayudado esa rotación. Wheeler y Nola... Ahora tienen un tercero en quien respaldarse. Y también llegó Ian Kennedy de los Rangers de Texas. Sus dos primeras apariciones no fueron las mejores. Le hicieron dos carreras en cada una de ellas. Pero ha convertido sus dos últimas apariciones de salvamento. Y en total son cinco carreras limpias en cinco hits. Tres cuadrangulares. Dos bases por bolas en 4.1 entradas donde ha ponchado a seis. Pero de dos, dos en salvamentos. Y en la temporada que ha tenido Ian Kennedy. Que lo hemos visto desde que se hizo relevista con Kansas City. Sí. Es, tiene mucha calidad. Muy, muy bueno. Y se espera que sea una pieza de, muy, de mucha relevancia en el bullpen de los Phillies. Y así que sigue sonando esa campana. Vamos a ver qué tanto sí. suena ¿Qué en tanto los próximos se queda días. sonando. Sí, porque ya, ya la maldición de pelota en órbita. Hablamos de alguien y se <risa> cae. Esperemos que los Phillies no sean el caso. A ver si no se lesiona Bryce Harper. No, 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 no. Y, y luego los, los Mets. Bueno, ahorita vamos a ir al rondín divisional para terminar ese punto. Y nos vamos a ir a otro tema. Otros jugadores con que nos tenían acostumbrados a buenos niveles. Blake Snell era uno de ellos. Esta temporada ha sido un asco, hay que decirlo. Realmente ha sido muy malo. Pero hoy domingo tuvo la mejor apertura de su carrera siendo un padre de San Diego. Ponchó a 13 contra los Diamondbacks, empatando su mayor marca personal. Después de que el sábado Judarvich ponchó a 12. Esto es la primera vez en la historia de los padres que sus abridores tienen 12 ponches en salidas consecutivas. 12 o más en aperturas consecutivas. Y pero son los dos que llegaron. Sí, los dos este
0: caballones año. que venían a reforzar el, 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 el picheo. El picheo sí. abridor de los, de los padres de San Diego. Lástima que Snell no ha sido el de Tampa Bay. Eh, ha tenido ahí como que destellitos, pero nada nada contundente. Ahorita pues contra los Demon Max que sí, no es el mejor equipo, pero sí también tiene sus rachitas, ¿no? De hecho, contra los Dodgers yo creo que tienen récord positivo. Eh, de este, no, no por decir que la tuvo fácil, pues, en este juego. No nunca, deja de ser un equipo de nunca, Grandes Ligas. Nunca deja de ser un equipo de Grandes Ligas, así es. Y, pues, es, es lo que necesita San Diego ahorita, que sus abridores
1: empiecen a, a lucir esos Cy que tienen, porque... Se la
0: están viendo difíciles en el oeste.
1: Y batallan para pasar de la quinta entrada en San Diego. Y sí. ha sido uno de esos. De hecho, tiene 21 aperturas. Solamente cuatro han sido de calidad. Solamente cuatro ha pasado de la sexta entrada. Ha tirado seis innings, mejor dicho. Así que... Muy difícil. Si, si llega a la sexta, le va a ir bien a Blake Snell. Eso te habla del año tan malo que ha tenido. Sí. No sé a qué se deba. Si el cambio de liga se esté ajustando. Si... Bueno, hay muchos factores decir, que no siempre hay muchos nosotros. factores que nosotros no tenemos a consideración sí. aquí. Pero para resumir el punto de Snail, su año tan feo, 6 y 4 de récord, por eso les digo, ha tenido un mal año y tiene récord positivo. Sí. No no podemos pensar que el récord es un, un denominador para un buen pitcher. Y hago usted paréntesis porque la vieja escuela si sí lo piensa. Sí, es que antes en eso se basaban, ¿no? Sí, ¿y, y qué prefieres tú? ¿Perder...? Tras 7 entradas de una carrera o ganar tras 5 entradas de 6. Obviamente al que le hicieron una carrera en más innings le fue mejor. Son, son 21 aperturas, 4.86 de efectividad, 124 ponches, un whip altísimo de 1.56. Simplemente Blake Snell está teniendo la peor temporada quizá de su carrera. Pero puede aprovechar esta salida Para motivarse Porque sí. lo van a necesitar Para playoff Claro Lo van a claro, necesitar claro, claro, Musgrove por... ha sido Su mejor pitcher Después de yu Darvish ¿eh? Que ha pasado Por una, unas malas Dos semanas yu Darvish Que La met Se la ha llevado lastimado También No la han tenido de Fácil No los, los,
0: los... El bullpen
1: Ha cargado Con la presión ahí Y cuando tu rotación Abridora no es buena Por más bueno Que sea tu bullpen La carga de trabajo A veces les afecta no siempre van a resolver. Sí, sí, sí. Necesitan tener una mejor, eh, un, un mejor
0: manejo los, los padres de San Diego porque siguen en la pelea. O sea, están en el wild card, no, sí. Están dos arriba de. Eh, dos y medio arriba de Cincinnati y ahorita nos vamos a, lo, a los rondines, pero igual no, no pueden aflojar el paso ahorita. Ahorita es el peor momento de entrar en un slam. Entonces, sí, totalmente. Eh, este tipo de salidas como la de Snell, pues te da. Te da los aires necesarios para seguir. Lo que resta de la temporada siendo un buen equipo. Y, y si Tatis regresa, San Diego va a estar sí o sí en el wildcard, ya sea contra los Doyers o contra San Francisco. Yo ya no veo San Francisco bajando, ¿eh?
1: Y de hecho, con eso empezaremos
0: el ah, va, rondín va, va, divisional, va, va, ¿qué va, te va, parece?
1: Va, vámonos a lo oeste. Sí, nos vámonos. vamos al oeste de la Liga Nacional. Nacional. Los gigantes de San Francisco Fueron los primeros en llegar a 70 Igual que cuando fueron los primeros en llegar a 60 Y a 50 No han cesado, no han dejado de ser un equipo muy fuerte Son los líderes en cuadrangulares de la MLB Lo hemos mencionado Varias veces, su lineup up sobre papel No parecía el más atractivo Pero son jugadores que están haciendo su trabajo Y, y hasta, cuando la, fecha, lo tienen que hasta hacer, la fecha Lo ves y dices sí. sí. ¿De dónde? No? Igual sí, ¿Quién es la Monty Wade Jr.? ¿Quién sí. es Steven Duggar? Bueno, son hombres que están haciendo su trabajo cuando lo tienen que hacer. Exactamente. ¿no? Y de hecho,
0: eh, ayer tuve la oportunidad de ver el juego contra, contra Milwaukee. Que llega, llega Luis Urias y lo empata. En, y se van a extra innings y... Y yo dije, no, pues ya los Brewers al paso que van van a ganar este juego, ¿no? Ajá. Al final de cuentas explotaron los San Francisco giants con tres carreras y se fueron adelante. Y hoy Brandon
1: Bell con Home Run también. Sí, a la son hora muy cero.
0: clutch, son muy
1: clutch. Eso es lo que los ha hecho tan buenos, pero, oportunos. Pero todo, todo el line-up, o sea, sí. en cualquier momento te pueden
0: sacar el juego. Y es impresionante. Y lo hablábamos como la sorpresa del año... Eh, pero con la idea que podrían bajar en algún momento, pero no, se han mantenido el paso los últimos 10, se han ido 7-3. Eh,
1: los Dodgers, pues... Es, es un equipazo. Es un equipazo pero los debe de alcanzar. O sea, <risa> tienen que ganar las series entre ellos. Sí. Porque yo, yo es lo que pienso como la única oportunidad de que Los Ángeles se quede con el oeste. Ganarle las series que siguen a San Francisco, porque ya son cuatro juegos de diferencia... Quedando aproximadamente 50 o menos. Re, está muy difícil para, para Los Ángeles bajar a los Giants a este paso. Su picheo colectivo es muy, pero muy bueno. Chris Bryant ha sido buenísimo en, Chris la, Bryant, en la semana con los gigantes. Tremendo.
0: Al bat y con el guante. La sí. verdad, este tremenda la adquisición. Vamos a ver vamos a ver qué pasa porque sí está, está muy, muy, muy cerrado ahí el duelo entre los Doyers. Les quedan pocos juegos, yo creo. Vamos a checar aquí rapidito. Le queda una serie contra Dodgers
1: en septiembre. Ok. A lo que veo. A la si no tienen que barrer los Dodgers si solamente es una serie. La tienen que barrer si se quieren quedar la división. No veo... Tiene que pasar una tragedia, esperemos que no. Sí, uh, del, del 3 al 5 okay. de
0: septiembre en San Francisco tienen serie contra... Contra los Dodgers de Los Ángeles va a ser yo creo la que la clave para sí, los Dodgers para... Totalmente. Para quedarse con la división.
1: Ya en septiembre ya, ya es punto y aparte. Sí, ya. Y de hecho hicieron historia, ¿eh? Porque los gigantes decimos que son los primeros que llegaron a 70. Pero es la primera vez que están 30 juegos por encima de 500... Desde que terminó la temporada del 2003, que es cuando perdieron contra los Marlins en serie divisional, los Marlins que quedaron como campeones del, de la serie mundial en, lo, en el mismo 2003, es la primera vez que están 30 juegos también arriba de 500, tras 112 juegos de temporadas de 1993, cuando lo hicieron en sus primeros 90, tenían récord de 60 sí de, de 60 y 30 en sus primeros 90 juegos y no pasaron a playoff las divisiones eran diferentes en ese entonces sí. eran oeste y este nomás quedan abajo de los bravos de Atlanta pero bueno están haciendo historia organizacional ahí los gigantes de San Francisco y no vamos a dejar de verlos jugando muy buena pelota yo sí los veo como el favorito ya del del oeste desde ya hace un mes si tú quieres ¿no? pero han jugado <risa> excelente sí,
0: sí, sí, sí y no van a bajar el ritmo igual eh pues ya para mencionar toda la división, uh -huh. eh, los Dodgers se quedan a cuatro juegos hoy domingo, San Diego a siete y medio, me duele verlos tan abajo, la verdad, pero aún así el Comodín se quedan al oeste por el momento, Colorado y Arizona, pues en la calle de la Amargura, sí, Colorado ya. a veinte y Arizona Olvidados.
1: a treinta y seis punto cinco, algo impresionante. <ríe> y me, me da risa que todavía no tienen el, el símbolo de eliminados. De eliminados. Los, no, los, no, pues es Dragon que matemáticamente no. todavía no, Todavía es no, posible. Todavía es posible. Treinta y seis juegos y medio, wow. Este, eh, se estrenó Max Scherzer con los Dodgers ponchó 10 sí. en su debut Trey Turner ya robó, ya pegó hit con los Dodgers también Así que son jugadores que van a tener bastante impacto en Mucho ese impacto Entonces Así vamos que... a ver
0: vamos a ver este último Stretch de los Dodgers A ver si les da para ganar la división sí.
1: Hablando de la Liga Nacional nos vamos al, al centro de La Liga Nacional, los Brewers siguen siendo El equipo a vencer aquí Cinco juegos de ventaja sobre Cincinnati Han ganado seis de sus últimos diez, A pesar de haber perdido la serie contra San Francisco Sí Cincinnati volvió Mustacas, hay que, hay que destacar esto, un jugador que es de mucha relevancia para ese lineup. Jesse Winker y Nicolás Castellanos siguen haciendo su trabajo, pero excelente. Sí, yo creo que Mustacas les va a ayudar mucho. ¿no? Sí, sí, les Por... va a quitar
0: presión ahí también. Sí, porque están jugando bien, pero no les está alcanzando para llegar con Milwaukee. Igual cinco juegos no es mucho, pero al han sido muy
1: constantes los Brewers, sí, muy, muy constantes. Sí. Pero hay que considerar que Cincinnati está muy bien en este momento. Sí, sí. 8 y 2 en sus últimos 10. Han ganado 5 en fila. Y de hecho se podrían convertir, si no me equivoco, en el equipo número 12. 12, si no me equivoco, en la historia de la, del béisbol, con cuatro jugadores que conectan 30 home runs o más. Y me refiero pues a Jesse Winker, obviamente. Me refiero a Nick Castellanos. Joey Boto creo que con la racha que tuvo también se mete esta carrera. Aquí tengo los numeritos, ¿eh? Para que no. Para no, no fallar con eso. Joey Boro tiene 23. Jesse Winker tiene 23. Eugenio Suárez, a pesar de batear de 176, tiene 22. Y Castellanos tiene 19. Todos tienen, pero mucha posibilidad de llegar a 30 cuadrangulares. Así que van a ser, podrían ser el duodécimo equipo en llegar a... a tener cuatro jugadores con 30 home runs en la misma temporada. en en su line-up. Así es. Así que los Reds ahí, cuidado, cuidado. Cuidado todavía no porque
0: todavía no se descartan. Exactamente.
1: San Luis yo sí ya lo veo descartado. Es no, un... ya,
0: de ahí para abajo ya. Sí. San Luis, Chicago y Pittsburgh, pues 10, 14 y 25, tristemente, la verdad. Yo creo que de esos, aparte de los Cubs, porque los quiero mucho, San Luis, qué gran decepción. Sí. Los veíamos muy arriba con la adquisición de Arenado parece que no y, no y estuvieron en el primer
1: lugar por algún por buen tiempo esta temporada se lastimó Jack Flaherty y a partir de ahí caída libre para San Luis sí, sí, ya sí. va a volver Flaherty pero no, no, no veo que pues vamos a ver que vamos esto se levante la verdad. John Lester se, se incluye
0: a esa rotación sí, Jay a ver Happ. lo que pueda aportar Hap también entonces eh, no los quisiera descartar pero no se ven bien las cosas para San Luis
1: y ahora sí la división más más rara del 9.
0: Sí, yo creo que sí, la, la que nos ha puesto en duda totalmente toda la temporada, teniendo a los Mets como, como un favorito toda la temporada, ahora nos vamos a 50 juegos por jugar y, y lo vemos a 2.5 del primer lugar donde Filadelfia, pues... Y solamente uno por encima de 500. Uno encima de 500, yo creo que también es lo alarmante, ¿no? Esa, esa división tan perdedora que tuvimos a... A dos equipos, ¿no? En, en, en racha negativa, en segundo y en tercer lugar. Sí. Ahora, pues, ya juegan de 500, pero igual, ¿no? Está muy cerrada la, la pelea. Dos y medio, dos eh, de, de distancia entre el, el, entre el primer lugar sí, y yo, el Sí, yo, va a estar cambiando. Yo va a estar, sí. Sí, sí, sí. aquí va a ser el que tenga más. Yo creo que final del día siento que Atlanta va a ser el que va a pegar a la puja más grande. Se te hace que los sí, Braves... Sí, ah, no sé por qué se me hacen ahí medio sneaky. Y sin acuña. Y sin acuña, ¿no? Que, que la verdad sí, una baja muy importante, pero yo
1: creo que que algo, algo van a hacer los pues, Bravos de Atlanta. El diferencial de carreras te da la razón porque es el único equipo con diferencial positivo. Los <risa> Phillies en primer lugar tienen menos cinco, los Braves en segundo más 65. Que el diferencial les proyecta un récord de 63 y 49. Es decir, seis victorias más que las que tienen ahorita. Los Mets menos 18. Y de los Marlins y, y de los Nationals ni hablamos. Y mira, los Mets, ¿siendo los Mets. Sí. Se lesionó Lindor. Está
0: fuera Baez. Hoy salió del juego con molestia. Sí, molestia en la pierna izquierda. De Grom
1: en la lista de lesionados. Molestias de antebrazo. Walker, Stroman han aflojado un poco. Su picheo en general aflojado El lineup, up Es que ves tú ese line-up y dices No pueden estar perdiendo sí. No pueden perder los juegos como lo han hecho Pero sí y es vamos, el béisbol. A vamos a esperarnos al
0: último día de temporada Si los Mets no pasan a playoffs Va a haber una portada de
1: pelota En órbita que se llame Los, los Mets, Mets siendo sí los, los Mets Sí, simplemente. simplemente Así de fácil Cambiamos de liga entonces, Quique Así termina la Liga Nacional y la Liga Americana, arrancamos con el Oeste también. Los Astros de Houston tuvieron una semana no tan buena, cuatro y seis en sus últimos 10, pero se mantienen en el primer lugar. Pero cuidado con los atléticos de Oakland, ¿eh? ese ride the wave, ese eh, es. utiliza la ola, no sé cómo se traduzca literalmente. Eh, súbete a la ola. Súbete a la ola sí. o monta la ola. Monta buena. la ola. Está funcionando, están jugando muy bien. Jan Gómez ha jugado excelente. Starling Marte. Marte ha sido yo creo que de todos los cambios el que mejor ha jugado, sí, sí, el que ha tenido más impacto. Sí, y sobre todo porque Ramón Lauriano fue suspendido por 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, una variante triste, de esteroides. Triste, sí, triste. Y comentó que lo hizo sin saber. Bueno, obviamente es lo que
0: todos sí, dicen, que, que se sí. le da el beneficio de la duda. Ajá. O sea, cada quien, pero triste, ya queda manchado sí. tu récord, pues quieras Bien. o no, intencional o no. Ahí estuvo y, y la verdad pues Laureliano que es un jugador que Pues idolatrado
1: no Y que ha sido de los pilares de la line up De los, de los atléticos en las últimas sí, dos tres temporadas sí, sí. Entonces una, una Baja sensible,
0: algo triste La verdad no me gusta que pasen este tipo de cosas Con este tipo de jugadores sí. no Porque son emblemáticos y, y verlos manchados con esto Pero bueno los Atléticos pues parecen no 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 bajar el ritmo con la ausencia sí. de Laureliano, la, la de 8 dos en los últimos 10. Sí. Houston sigue siendo un, un equipo de poder, sí o sí, pero al final de cuentas van a pelear, yo creo que Oakland sí le da para ganar la división. Me sostengo desde mi pronóstico
1: de inicio de temporada. Están jugando muy bien los atléticos. Simplemente es un line-up que Olson está teniendo un temporadón. Lo que decimos, la suma de Marte ha sido de impacto inmediato. Ya lleva tres juegos con tres imparables y un robo. Es decir, la marca de la casa está Rick Marte desde Así temprano. Es. Jan Gómez es uno de los mejores catchers defensivos y ofensivos. Es que es un equipo muy bueno. Así por donde lo veas, está muy completo El bullpen ha sido muy bueno Se perdieron a Trevor Rosenthal al principio de la temporada Por lesión, que venía de una muy buena temporada Optaron por ir por Jake Dickman como cerrador Y ahora están usando a Lutri y Vino Que lo está haciendo excelente han, han hecho muy buena compensación de sus piezas Bob Melvin un año más Siendo candidato al manager del año Sí, eh. sí, sido no uno de los mejores managers que hay en la liga Exactamente Y los marineros No tuvieron buena semana Siguen no. en la pelea por el por el Comodín, ahorita vamos a ver de los Comodines, están a siete y medio Del, del primer lugar Los Angels gracias a Otani se mantienen jugando De 500 pero ya, ya a 10 juegos El primer lugar es muy difícil La ausencia de Trout, sí, quieras o no y, a, y también Walsh, Jared Walsh Y sí, Anthony, Anthony Rendón Anthony que Rendón. se va a perder El resto de la temporada eh.
0: Triste, triste, lo más triste De la ausencia de Trout es que se rompió la racha De pegar home run en, en su cumpleaños Sí eh, tenía esa marquita de estar pegando home run cada vez que cumplía años, estaba, estaba en la lista de lesionados Que ya no... cumplió
1: 30 Trout, ya cumplió como... 30 años Mike Trout, nos queda la mitad de su carrera, ya lo dijimos una vez sí. Pero bueno, hay que gozar cada año más, sí, esperemos sí, sí, que sí. las lesiones se alejen de este hombre porque tiene el potencial para ser el mejor jugador de la historia del Así béisbol. es y nos vamos al centro de la Liga Americana Los White Sox simplemente siendo el mejor equipo A mi parecer de la Liga Americana 65 y 46, 10 juegos de ventaja Sobre el segundo lugar, los indios de Cleveland Ahí ya No hay nada que mover no Nada que mover, los White Sox van a ganar la central El mejor bullpen de la Liga La mejor rotación con los mejores numeritos De la Liga Americana Pues con uno de los mejores de la historia también Mejor sí, manager de la historia Sí, Entonces... Tony La Russa eh. eh, salió, salió un dato Así de un dato para pantallar al suegro de así, ya de, de veras, de el primer juego como manager de Tony La Russa en 1979, si no me equivoco, hace 42 años, sí, 1979, ningún jugador activo había nacido cuando Tony La Russa manejó por primera vez en Grandes Ligas. Ok, ok. Así pues, que ahí está. Toda la experiencia. Son 42, años, 42 de experiencia años de experiencia de Tony La Russa. Se está reflejando en este equipo con tanto talento. Vamos, yo, yo, yo sí los veo eh, como mi campeón de la Liga Americana. Sobre todo por la cuestión de que tienen el mejor picheo colectivo sí. de la, de la América. Pero ya lo ves como campeón de la Liga Americana. Yo sí, eh, ¿Sí? Yo, sí. Okay. yo sí. Porque Yolito no ha sido el mejor. No. Hay que decirlo. Rodón y Lance Lynn. Se están peleando Lin. por ver quién va a ser el Saiyong. Yo creo que Lance Lynn es el que más me ha impresionado. Lance Lynn es un as, lo dijimos el año pasado. Sí. Lo estamos viendo en acción ahora con los White Sox. Yolito es el tercero aquí. Y, y no ha sido el Yolito del año pasado, pero ha sido un picho encima no, del promedio. Está, ha tiene ha sido, con, con quién con respaldarse, ¿no? Con, claro. Con Rodón y, y Lance Lynn. Y Kaiko Sis? Cuarto y quinto, que en cualquier otro equipo pudieran ser el dos o tres ¿no? sí, de una rotación, sí. han sido buenos también. Una rotación muy sólida, yo creo que sí, sí. de pieza a cabeza y,
0: y bien manejada, insisto. Yo no, no le voy a quitar ningún mérito a Tony La Rosa Y falta que se reincorporen
1: Grandal y Luis Robert. Abusados. Así que ese equipo está muy sí, bien ensamblado. Está de miedo, está de miedo. Así es. Y el este de la Liga Americana, que yo creo que después del este de la Liga Nacional ha sido la división que más ha dado de qué hablar sí. en estos Se últimos 15 días. las
0: piezas,
1: veíamos eh, nosotros
0: decíamos que iba a ser batalla de dos caballos, de Tampa Bay y Boston, eh, yo creo que...
1: En sí. los últimos dos meses quizá, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero, pero ahora los Yankees con sus adquisiciones sí. que nadie vio venir, eh, que muchos ten teníamos o tenemos dudas todavía, ¿no? Porque el picheo es lo que más le falta a los Yankees, se está viendo buen picheo en estos los últimos juegos. Los Blue Jays, que Dios mío de mi vida, esos bats se están derritiendo de lo calientes que están. Sí. Le pegaron una tunda a Boston el fin de semana, el juego de hoy parecía estar ya en la bolsa de Boston, listos sí. para, para, para solo dividir la serie e irse contra Tampa Bay. Y dicen no. Springer -Dinger. Springer llegó. El efecto de Springer después de regresar de la lista de lesionados ha sido impresionante. Tramposo Hay... con los Astros o no es un
1: jugadorazo.
0: No, ¿eh? es que ya lo demostró. Ajá. O sea, estando fuera de Houston ya está demostrando que no eran las trampas, que no era eh, el Él no el escándalo. Lo necesitaba, ¿no? Sí, él no lo necesitaba, él siempre ha sido un buen jugador, la verdad, y, y me gusta, me gusta que, que nos callen la boca, porque todos hemos criticado a los astros y a todos sus jugadores. Que al tuve,
1: sobre todo, le he ido muy mal. De muy hecho, mal. Eh, eh, vi un video de los jugadores en la Little League World Series gritando así de, eh, fuck al tuve, fuck out Me llamó sí. mucho la atención que eran niños de 12, 13 años, pero bueno, se sí, lo ganaron a pulso, ¿no? Pues es que
0: él... Fue la cara de, de, de los... Es la cara de los Astros de Houston. Entonces, sí. todo el peso del escándalo va a caer. Cayó sobre. en él. Entonces, sí, sí, volviendo es, la liga, a, a la liga este... Pues Tampa Bay que la verdad... Se encendió en el mejor momento... Para agarrar cuatro juegos de ventaja contra Boston. Ocho y dos en los últimos diez. Boston en un slump horrible... Por todos lados. En
1: picheo, en bateo, en fildeo... Colectivo, corrido ¿no? de bases... Todo lo que puede... Incluso en manejo del equipo, porque vimos sí. a Alex Cora hacer... En esta serie sobre todo, porque hablando de bajos y arriba, Toronto viene por muy buen momento, incluso desde la mitad del All-Star Break, ¿no? Sí, sí, sí. Ocho y dos en sus últimos diez... Vimos a Matt Barnes en tres juegos seguidos, en los tres batalló, le pegó el home run a Springer en el último y Alex Cora optó por ir por él a pesar de... Es que la confian sí. tiene confianza en sus jugadores. También, también Esos... tuvo que ver que salió por lesión eh, Sawamura sí. y sí, 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 sí. las circunstancias del juego llevaron a eso quizá, pero los Blue Jays, como tú dices, se han hecho... En ofensivamente algo que cualquier equipo quisiera sí, Tienen no, una base joven explosiva los juniors dinámica. están haciendo sí, es un equipazo los y mayores. lo
0: que más me gustó es que fue en su regreso a
1: Toronto exacto
0: o sea exacto. regresar después de más de un año de no estar en casa de no ver a sus fanáticos de no estar en su estadio de estar jugando un estadio de grandes de, de ligas menores llegar al de grandes ligas lleno el estadio y apalearon a los Red Sox de una manera impresionante, quitándolos del primer lugar. Se viene una semana interesante. Tampa Bay se enfrenta a Boston. Vamos a ver cómo responde Alex Flores sí. y sus jugadores. Vamos a ver si van a seguir siendo los líderes, porque ahora ya se pusieron las cosas muy difíciles. Cuatro juegos de
1: ventaja tiene Tampa Bay. En un abrir y cerrar de ojos. Es que Rays, Yankees y Toronto, 8 y 2 en sus últimos 10. sí. Los Red Sox 2 y 8 en sus últimos 10. Han perdido 10 de sus últimos 13 y tienen récord de 10 y 13 desde el Juego de Estrellas, siendo el peor de la división este, de la americana. Así es. Han sido una, la sorpresa de la liga americana los Red Sox. No, no me cabe duda de eso. Para bien y para mal. Para, sí, para bien y ahora para mal. Sí. Pero es un momento de que aquí... Hey, Como sí, decíamos, que si Realmente quieren llegar a playoff.
0: En el peor momento de, de, de hacer un slump. Lo están haciendo. Y todo,
1: es una temporada muy larga, ¿eh? es una temporada, hay que destacar esto, todos los equipos pasan por baches, por slums, sí. pero los equipos buenos son los que le dan vuelta a la hoja como si nada y Así juegan es. como lo hicieron el resto Así del año. Es. entonces Así hay que, que esperar, no, hay que, no hay que presionar el botón de pánico,
0: hay que verlo nomás ahí de lejitos, todavía no lo presionamos, pero ya, ya hay que estarse fijando, sí. vuelve Chris Hill la próxima semana, Estamos en espera, están en espera de arroyo. Martín Pérez se fue al Bullpen. Martín Pérez lo, lo pasan al Bullpen después de una muy mala salida. Uh -huh. De hecho, lo vimos tirar dos días seguidos de una uh -huh. manera muy extraña. Sí. Eh, Kyle Schraver ahorita se reportó que trae molestias en la entrepierna, aparte de la lesión que trae, nada grave, pero pues ahí está. Un retraso, están, ¿no? Y pues yo creo que el, el regreso de
1: Xael y Cristian Arroyo van a ser claves para el cierre de. Sí. De, de los y, y, y hablando de los Yankees, que su rotación ha sido mejor. ¿eh? En los ha últimos, ¿no? Han Uy, sido bien. mejores que... A mí, a mí en lo personal, no siento que les falta ese picheo abridor. Y el relevo ha estado titubeante también. Que Aron Chapman salió con una inflamación de codo, por cierto. En el juego de hoy. En el de ayer, de ayer. De ayer, sábado. Así que cuidado con Chapman. Vamos, esperemos que no haya pasado mayores. Y... Luis Severino tiró cuatro entradas perfectas en, una, en su última apertura de, de rehabilitación. De Kluber no hay mucha actualización, pero se espera y los Yankees apuestan a que ellos sean la solución de cara a una posible carrera por los
0: playoffs. Vamos a ver si les da. Espero que sí. Que sí. Anthony Rizzo en su primera semana hizo y sí, muy buen con papel. los Yankees. Lástima que ahora se fue a la lista de lesionados por
1: COVID. Que hubo un pequeño brote de COVID entre sí y sí, no sé, ¿eh? porque vimos sí. en los Red Sox y en otros equipos eh, jugadores que iban a la lista de COVID porque se sentían mal y por, por precaución obviamente los ponían y luego daban negativo a la prueba, ya jugaban otra vez, ahora Rizzo fue uno de ellos, pero... Bueno, así va a estar esta temporada Con la cuestión de las variantes Esperemos que no afecte mucho Sí, es mucho, que eh.
0: es por precaución, ¿no? Sí. Más que nada es por precaución Tienen que esperar a, a, los a los positivos o negativos Y todo eso Yo creo que, que es, nunca está de más Entonces, si quieres Nos pasamos sí. rápidamente el wild card. Claro para ver cómo está el panorama después de esta semana tan loca en las dos ligas. Bueno, en los estes de las Lo, dos ligas. Los
1: comodines van a cerrar, pero muy fuerte, como las últimas temporadas. ¿eh? Así es. En resumen, los líderes divisionales en la americana, Tampa Bay, los Astros y los White Sox. Los comodines los tienen Oakland y los tienen Boston. Así que si de acabarse hoy la temporada, los Red Sox y los Atléticos jugarían el juego del comodín. En Oakland. En, en Oakland. Los Yankees están a dos juegos y medio. Toronto está a tres juegos. Y Seattle a las cinco y medio. Con Cleveland y Los Angels a ocho y ocho y medio respectivamente. Y ya yo los quito de la ecuación. Ocupan un milagro. Sí. Pero está cerrada. Así que son... Está cerrado el comodín. Es que ve esto, Kike, son Los Rays están... Tienen la división. Los Red Sox, los Yankees y los Blue Jays están jugándose un comodín. Así que el cierre va a estar en esa división eh, precisamente. Otra vez siendo la división más fuerte del béisbol de grandes ligas como hace algunos años lo fue y como casi desde que existen el sí, formato sí. divisional lo ha sido el este de la liga americana. Y nos vamos a la liga nacional, San Francisco, Milwaukee y sorpresivamente los Phillies de Filadelfia tienen sus, res sus respectivas divisiones, los Phillies con diferencial negativo de menos cinco, pero bueno, ahí están. Y los Dodgers junto los padres de San Diego como ha sido el 90% de la temporada tienen el comodín de la liga nacional, los Dodgers serían el juego el equipo de casa en el juego del wildcard, mientras que Cincinnati está a dos juegos y medio del comodín abusados, y los Bravos a seis y medio, mientras que los Mets a siete y los Cardenales a ocho, sí por eso te decía que yo creo que Atlanta y Mets
0: le deberían de tirar más a la división que al comodín, porque si sí. no creo que San Diego lo vaya a aflojar, pero igual Cincinnati se está acercando muy 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 sorpresivamente,
1: sí cuidado a es que el, la división este de la nacional es jugar a ganar la división, sí. porque lo que estamos viendo en el oeste son tres equipos muy fuertes que para la mala suerte de los tres están juntos. Así es. Y les va a afectar a, a los otros en la cuestión del comodín, pero por eso es el wild card al final es un pase. Ya después de haber perdido. Así como la en la el región. este de la americana, el este, el, el oeste de la nacional. Sí. Pues ahí. Son son similares. Son similares. ¿no? Son similares. Y bueno, Kike, de esta manera vamos a llegar al final del episodio. Un poquito más corto de lo habitual, 55 minutos casi. ¿Algo que quieras agregar? Nada. Eh, yo creo que.
0: Eh, nomás lo pedirles que, pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pelota en órbita, igual en nuestras redes, todos lados Pelota en órbita. Recomiéndenos con quien sí. sepan que les guste el béisbol, que tenga un tiempito de que ir al trabajo y escuchar algo y en así. En el gimnasio. En el ¿no? gimnasio. Eh, o en el mismo trabajo, de fondito Ahí nos pueden poner O oh, sí. oh, en su
1: casa, donde en esté, su ustedes casa, sabrán cuando un juego
0: ¿no? cuando, cuando gusten, ahí nos pueden escuchar pelota de órbita en todos lados Síganos, recomiéndenos Sigan escuchándonos Y un saludo
1: a todos los que nos escuchan Ok, así que yo complemento lo que dice Kike Pelota en órbita en todas partes Twitter, Facebook, Instagram, YouTube Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Donde quieran, ahí nos va a encontrar Pelota en órbita Síganos, compartan nuestro contenido e, e interactúen con nosotros Que es lo que más nos gusta realmente Y mandamos saludos a Esteban Cota, Pedro Valenzuela Y Tony Ruela. semana con semana nos mandan saludos Están pendientes ahí en los episodios, así que Esteban Cota Hola Gracias por seguir con nosotros, Pedro y Tony Ruelas. Un abrazo, un saludo y gracias por acompañarnos. De esta manera, Kike, entonces vamos a llegar al final del episodio número 73 y nosotros les decimos que la campana de los Phillies sigue sonando y nosotros nos vemos fuera de órbita.